0: Willkommen Leute, heute heißt es wieder mhm. Pass the EQE. Heute darf ich in meinem Podcast einen ganz besonderen Gast begrüßen. Er ist, um nur ein paar seiner Qualifikationen zu nennen, Elektroingenieur, Diplommathematiker mit Zusatzfach Informatik, Europäischer und Schweizer Patentanwalt. Ratsmitglied des EPI, Tutor für die zeipi -Kurse in Straßburg und Zürich und Herausgeber des Kommentars zum EPI 2000, den meisten wahrscheinlich besser bekannt als den sogenannten Glei-Kommentar. Und damit habe ich auch schon verraten, um wen es sich handelt. Ich bin sehr geehrt, Herrn Hans-Jörg Glei höchstpersönlich heute zu Gast zu haben. Willkommen in meinem Podcast.
1: Guten Abend, Herr Riffel. Sehr vielen Dank für Ihre Einführung. Uh, einige Titel sind geschenkt, die ich hatte. Das Schweizer halt, das ist einfach eine Alterserscheinung.
0: <lacht> Trotzdem, also, und ähm, ja, ich habe gelesen, dass Sie seit 2014 äh, ähm, quasi im Ruhestand sind, aber ich habe den Eindruck, wenn ich mir Ihre Seite und Ihre Aktivitäten angucke, sind Sie beschäftigter als zuvor. Ist das richtig? Das
1: ist äh, sehr wohl richtig, und zwar einmal auf der beruflichen Ebene. Ich habe noch einen pensionierten Vertrag mit der Siemens Schweiz AG. Ich war ja immer bei Siemens Schweiz AG und habe da hier sehr viel zu verdanken, habe hier sehr viel gelernt. Und daneben habe ich noch äh, private Kunden, also äh, hier in der Schweiz. Und äh, das hat dann im Mai 2014 relativ schnell begonnen. Ich habe keine Akquisition gemacht, keine Werbung. Telefon läutet, Herr Klei, könnten Sie hier... Und so habe ich äh, einige Mandate gekriegt, also vor allem Markenmandate. Und ähm, meine Bekanntheit ist vielleicht auch dadurch begründet, Siemens Schweiz AG ist schon eine relativ große Firma. Da gibt es Personalwechsel. Die Leute treten aus der Firma aus in eine andere Firma. Und die können sich dann plötzlich an mich erinnern, wenn ein IP-Problem kommt. Und so habe ich doch einige Kunden, äh, deren fünf, sage ich einmal, äh, akquirieren können, also nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda.
0: Herr Klar, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, wie gesagt, heute mit mir ein wenig über die EQE zu diskutieren. Bald ist es wieder soweit, dieses Jahr ist Anfang März der Prüfungskanon und einige unserer Hörer werden sich gerade in der heißen Phase der Vorbereitung befinden. Daher will ich Ihnen gleich mal zu Beginn die obligatorische Frage stellen, die ich allen Interviewgästen stelle. Wann haben Sie eigentlich die europäische Prüfung abgelegt und wie war das damals für Sie?
1: Ich habe sie zweimal abgelegt. Ich habe den ersten Versuch mit allen vier Teilen im Jahr 2002 gemacht. Ich habe den Teil B und C auf Anhieb gut bestanden. Ich habe den Teil D kompensierbar bestanden. Und ich habe zu viel ingenieurmäßiges Denken an den Tag gelegt beim Teil A. Also mein Anspruch war zu eng. Und damals war es eben noch so, ähm, da konnte man nur das erste Mal kompensieren, das ist erst später hinzugekommen und so musste ich dann ein Jahr später noch einmal D schreiben und noch einmal A und das habe ich dann auch gut bestanden und ich sage, der Kommentar ist nur deshalb entstanden, weil ich beim ersten Mal D, äh, und weil ich den D-Teil ein zweites Mal ablegen musste.
0: Mhm. Ach so, das war sozusagen die Geburtsstunde für, für den da. Ja, ja, ja. Ja, ah ja. Ähm, ja, zu dem kommen wir gleich nochmal. Ich wollte noch kurz ähm, fragen, gab es noch irgendwas Witziges im Zusammenhang mit der EQE, was Ihnen vielleicht passiert ist? Ich habe jetzt schon von einigen anderen Kollegen ganz verrückte Sachen gehört. Manche sind kurz vorher Vater geworden, andere haben sich kurz vorher die Hand gebrochen. Solche Geschichten gibt es
1: äh, kann da nichts Dramatisches oder äh, Besonderes äh, erzählen. Ich weiß nur, beim ersten Teil fand die Prüfung noch in einem Sitzungsraum des Instituts für geistiges Eigentum statt, also es war ähm, das Schweizer Patentamt und die Bedingungen dort äh, klimatisch und räumlich, die waren einfach unzumutbar. Ich sage, wenn Hunde dort etwas hätten machen müssen, wäre der Tierschutz eingeschränkt. Ne? Ähm, dann beim zweiten Teil waren wir in einem Kirchgemeindehaus in Bern mit komfortablen äh, Platzverhältnissen und beim zweiten Mal habe ich gedacht, ja, ähm, ich brauche ein bisschen Luft und ich habe dann am Wochenende vorher eine leichte Bergtour in Tessin durchgeführt. habe dann die, den Detail am Dienstag geschrieben, also am Sonntagabend zurückgekommen, und habe dann am Montag nichts mehr gemacht, oder? Einfach nichts mehr. Beim nächsten Mal äh, waren ja ein paar Kollegen zusammen und da habe ich noch am Montag ein Problem gewälzt aber äh, eine Frage in den Raum geworfen, das wussten die anderen auch nicht, und mich auch nicht, dann wurde ich plötzlich nervös und habe mir gesagt, einfach aufhören.
0: Die richtige Entscheidung, einfach den Kopf frei bekommen und noch ein bisschen Sauerstoffdoping sozusagen genau. für die Prüfung. Jetzt haben wir den Glei-Kommentar ja schon mehrfach erwähnt. Es ist ja auch dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum des Glei-Kommentars, wenn ich das richtig habe. Haben das Sie eigentlich schon so. gefeiert? Nein, haben wir noch nicht gefeiert.
1: Die Arbeit an diesem Kommentar ist also immens, das kann ich Ihnen sagen. Wir kommen noch sicher darauf zurück, weil ich kann mich auch sehr gut äh, erinnern, wie ich mit meinem co autor Harald Gundlach eines Morgens im August 2006 in Perlach äh, die Herren vom MFH Verlag morgens um halb acht getroffen. Die mussten also früh anreisen, weil zum damaligen Zeitpunkt, äh, war also Perlach ist ja ein Teil des Sitzes von Siemens AG. Ich war dann ohnehin dort und so haben wir dann das äh, gegründet und dann sind wir noch im August 2006 kurz nach äh, Schwetzingen gefahren und haben unterschrieben und äh, dann äh, haben wir so Mitte September das Manuskript abgegeben. Das also Manuskript hieß damals äh, eine Word-Datei ja, und dann gab es das große Entsetzen, ja mit Word können wir nichts anfangen und äh, dann habe ich eben noch einiges gelernt in Bezug auf äh, Druckaufbereitung technisch ja wie kommt man aus Winword zu einem PDF einfach PDF drucken das geht nicht sondern das muss man schon äh, die Parameter speziell einstellen da habe ich eigentlich in technischer Hinsicht auch noch sehr viel gelernt und äh, auch heute ist es noch so dass die digitale Ausgabe die produziere ich selber also mit, dem 1000, äh, mit den 12.000 Links und die Druckausgabe auch. Das ist technisch gesehen jetzt ein bisschen einfach, was damals, ja. Und äh, wir sind sehr überrascht gewesen und muss wurden nämlich dann gefragt, ja, welche Stückzahlen erwarten Sie dann so für Dezember 2006? Und die Schweizer sind ja besonders äh, vorsichtig. Und ich habe dann gesagt, ja, jetzt so also 150 bis 200. Und dann hat der Verlag gesagt, das ist schon ein bisschen weniger. Probieren wir es einmal mit 250. Und äh, das Erstaunliche war, dass schon gegen Ende Jahr waren die 250 verkauft. Also es war ein Riesenrang. Und äh, das Buch heißt ja, also das können wir ja wahrscheinlich später über den Inhalt sprechen, also heißt ein Kommentar zum äh, EP 2000 und ich war damals wirklich der Erste am Markt. Und das habe ich auch bei Siemens gelernt, wer zuerst am Markt
0: ist. Der muss zwar ein bisschen so Eisbrecher, als Eisbrecher fungieren, ne, aber der hat dann wirklich auch die Möglichkeiten, sich dann voll auf dem Markt auch zu entfalten. Ne? Ja. Ja. Ähm, wie war das? Also war das Ihre Idee oder haben Sie mit Herrn Gundlach das irgendwie mal diskutiert und die Idee ist gemeinsam gewachsen? Oder wie muss man sich das vorstellen, wie wirklich die Anfänge waren?
1: Also die Anfänge, ich spreche jetzt von der EPÜ 73 Zeit. Ich habe ja immer noch eine Homepage, der Domain gehört mir, ist angebunden an eine Marke. Und ich habe in der 73er Zeit äh, diesen Kommentar äh, einfach als Freeware, als PDF aufgelegt und ich habe dann schon gesehen, das wird ja, relativ häufig äh, heruntergeladen und als ich dann eben sah, relativ spät, im 25, ja das EPÜ 2000 ist auf gutem Weg da, im verlaufe von 2007 äh, in Kraft zu kommen, habe ich da verschiedene Kontakte nach München äh, unternommen, äh, weil ich wollte das nicht allein machen, äh, sondern wie im Alpinismus-Vier-Augen-Prinzip ist wichtig und das ist eigentlich auch für den Patentanwalt essentiell, dieses Vier-Augen-Prinzip. Und dann bin ich zu diversen Personen gestoßen, in und außerhalb des EPAs und dann habe ich einen Glücksfall gegeben, dann bin ich an Harald Gundlach gelangt. Und Harald Gundlach kannte mich von früher von den Saipi-Seminarien, in Straßburg-Prüfungsvorbereitung.
0: Mhm. Ach da, okay. Und, und jetzt, also Sie haben ja schon erwähnt, das ist ein großer Aufwand, das kann ich mir auch vorstellen. Es wird ja halbjährlich, gibt es immer noch mal ein Update mit den Ergänzungsbänden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und man muss halt auch genau immer gucken, dass alle neuen Regelungen, Entscheidungen und so weiter aufgenommen werden. Machen Sie das selbst? Haben Sie inzwischen mehrere Mitarbeiter, die das auch mit Ihnen zusammen machen? Oder wie teilen Sie sich die Arbeit da?
1: Also bis zum Juli 2016 waren wir zu zweit. <lacht> Schwerpunktgemäß äh, hat der eine den, sagen wir, den Teil 4 oder der andere hat den Teil 7 äh, beantwortet, aber der andere hat das sehr äh, stark äh, durchgesehen, also ein Re Reading und äh, das hat es auch, das darf ich sagen, äh, wir sind da nicht immer gleicher Meinung gewesen. Ne? Und, äh, es gleicht sich eigentlich gut aus, wenn jemand aus dem Amt ist und jemand ist außerhalb des Amtes. Und letzten Sommer oder schon vorher habe ich gesagt, also ich bin nicht mehr der Jüngste auf der alpen nord -Seite. Wir sollten da jemand ins Boot nehmen und diese Person haben wir. Und ich darf auch den Namen nennen. Das ist auch eine Person, die einmal bei mir in Straßburg am D-Seminar, das ist der Tom Leder aus München. Kanzlei tätig und das steht auch so bei den Werken, die jetzt neu äh, ausgeliefert werden. Und das, das mit den Ergänzungsliefern ist ja eine gute Sache. Wir können nicht alles identisch nachführen, also gerade das Vorwort, das führen wir nicht immer nach und jetzt bei den Neuen, da ist äh, Tom Ledermann und bei den Ergänzungsliefern ist er noch nicht erwähnt.
0: Ja, okay, ah, ja, deswegen, weil ich habe natürlich einen kleinen Kommentar schon eine ganze Weile bei mir stehen und kriegt die Ergänzungslieferung entsprechend. Ähm, ja, eine andere Sache, die zum Beispiel mir auch aufgefallen ist und ich sehr gut finde, sind diese Mindmaps, die Sie auch im Kleinkommentar haben. Ich finde das gerade zur Lernvorbereitung äh, sehr, sehr interessant, äh, weil das nochmal eine andere Perspektive schafft, mit der man auf den Stoff schaut. Äh, wer hatte eigentlich die Idee dazu?
1: Äh, die Idee kam von äh, Carola Jacobi, so, 2008 habe ich sie in Heidelberg getroffen, weil sie hat auf einem ganz anderen Gebiet Mindmaps schon einmal editiert. Und wir sind dann zur Größenordnung mit etwa 20 Mindmaps gestartet. Und am Schluss dann hatten wir deren 34 und Sie haben die Mindmaps sehr lobend erwähnt. Ich muss Ihnen aber sagen, seit drei Jahren sind die nicht mehr Bestandteil des Lieferumfangs und der Grund war einerseits die Komplexität, andererseits die Kapazität, diese nachzuführen. Die sind da nicht immer gleicher Meinung gewesen, das darf ich sagen. Für mich sind die Mindmaps eine ganz hervorragende Sache, aber man muss es weitgehend selber tun. Man kann nicht ein Mindmap zu Teilanmeldungen kaufen und dann weiß man alles. Oder? Also die Mindmaps sind ein Arbeitsinstrument. Und ein Instrument, wo man das quasi fertig äh, gekocht kriegt. Und äh, so haben wir dann so 2014 beschlossen, die Mindmaps aus unserem Kommentar äh, zu entfernen. Äh, das Issue hat da Bedauern gegeben, aber ich sage einfach immer, selber machen ist besser.
0: Das stimmt, das stimmt. Da muss ich halt dann die Zeit nehmen und ist ja letztendlich auch ähm, ein Teil meiner Vorbereitung, zum Beispiel auf die EQE, war auch einfach ähm, das normale Artikel und Regelbuch zu nehmen und dann sich dazu einen kleinen Kommentar auch dazu zu schreiben, was man halt so dann beim Lesen in anderen Kommentaren gefunden hat. Und allein durch das Verschriftlichen nochmal ist es ja auch so, dass man äh, nochmal lernt. Ja, jetzt hatten Sie auch schon erwähnt, die digitale Version des Kommentars gibt es auch. Vielleicht können Sie da noch mal ein paar Worte dazu sagen, wie die aussieht.
1: Also vielleicht einmal zu, äh, zu den Zahlen. Wir haben eine sehr ansprechende Zahl von äh, Abonnementen für die Ergänzungslieferungen. Wir haben eine mittlere Zahl für die Neuauslieferungen und wir haben eher eine für meine Gefühl, eine tiefe Zahl für die digitale Ausgabe. Für mich ist völlig klar, die digitale Ausgabe taugt für die Kandidaten an der Prüfung nichts, weil all diese Hilfsmittel verboten sind. Aber äh, mein ich habe vorhin einmal so einen Kommentar gesagt, vielleicht wäre es besser zu sagen, Kompendium, aber Kommentar tönt äh, eindeutig besser. Wenn man irgendetwas sucht, dann ist die digitale Ausgabe wirklich sehr gut mit einem Stichwort, also für Entscheidungen, äh, Siemens oder SMS oder was kann man das durchsuchen kriegt dann sofort gemäß den Keywords äh, in den Entscheidungen äh, die entsprechende Hausnummer. Und dann ist man dort und dann kann man klicken und ist auf der Originalentscheidung. Äh, ähm, also zum Suchen, äh, ich habe jetzt gerade kürzlich etwas gesucht. Äh, das kommt mir klar, äh, vielleicht kommen wir noch in, in den Sinn. <lacht> Irgendetwas, ich war jetzt auch in Frankreich und gesucht und gleich gefunden. Ah, genau. Anspruchsartig formulierte Passagen, ob jetzt da Anspruchsgebühren zur Zahlensinderung oder nicht. Dann gebe ich einfach ja das Wort anspruchsartig ein, komme da äh, zu Richtlinienstellen, zu einem äh, Hinweis von mir und zu einer Entscheidung.
0: Gut, ja. Ja, und das gerade im täglichen praktischen Leben ist das natürlich Gold wert. Da ist es dann doch. Es ist ja auch sonst sehr viel inzwischen digital an Gesetzestexten etc. verlässt man sich ja doch viel eher darauf, weil die dann doch ein Stück weit noch aktueller sind, als alles Schriftliche so sein kann. Ne? Und also ich denke, das ist auch ein sehr interessantes, empfehlenswertes Werk und wenn man die Qualität des gedruckten Kleinkommentars kennt, dann weiß man auch, dass man sich da auch auf die, das digitale Produkt verlassen kann.
1: Also die digital hat noch so, Vorteil. Wir werden die wird viermal im Jahr aktualisiert. Also jetzt, äh, diejenige, von, die jetzt erschienen ist, hat den Rechtsstand 31.12. wegen Rücksicht auf die EQE. Die, die dann so am 7. April kommt, hat den Rechtsstand äh, 1. April 2017. Und da sind dann Änderungen, die da im Amtsblatt gekommen sind. Regel 9, Regel äh, 13a und so weiter sind dann
0: bereits eingebaut. Ah, okay. Sehr interessant. Und das machen Sie noch selbst? Diese machen ja. Ja, jetzt haben wir sehr viel über den Gleitkommentar gesprochen. Wie gesagt, ein wichtiges Werk und ich denke, die meisten der Hörer kennen es auch. Das lassen Sie uns noch mal kurz zur EQE kommen. Sie sind ja, wie ich schon erwähnt habe, unter anderem auch wie Tutor. Und damit auch mit den Umständen um die EQE natürlich bestens vertraut. Wenn Sie jetzt heute nochmals die EQE schreiben müssten, was würden Sie besser machen? Oder was würden Sie einem jungen Kollegen, der sich sozusagen in der Vorbereitung befindet, besonders empfehlen? Wo, worauf soll er besonders achten?
1: Also damals war ich ja bereits auch schon fortgeschrieben. Ich habe ja verschiedene Berufe gehabt in meinem Leben. Ich habe die EQE im Alter von 51 oder 52 Jahren abgelegt. Und ich, äh, da habe ich äh, sehr viele Schlüsselerlebnisse gehabt, also ein Schlüsselerlebnis war, ich war in einer Lerngruppe mit drei anderen Kollegen, äh, einer war aus der Anwaltschaft und die anderen beiden waren aus der Industrie, aus der Konkurrenz, aber das spielt ja keine Rolle äh, und das war für mich eine äußerst äh, fruchtbare Zeit, diese Lerngruppe, ich habe sie dann äh, schweizerisch ein bisschen äh, anders bezeichnet, ein Lerndetachement, ein Lerndetachement ein Detachment ist eine kleine militärische Einheit. Also, das war für mich wirklich ein Schlüsselerlebnis, äh, dieses Lernen in der Gruppe, weil ich habe das früher nie gemacht. Weder für Elektroingenieur noch für Mathematik. Ja, für Mathematik hat man ein bisschen an der ETH in der Seminarbibliothek mit den anderen gesprochen, aber nicht systematisch. Wir haben wirklich systematisch äh, jeden Abend thematisch festgelegt. Einer war verantwortlich für die Fragen. Und äh, sind so durchgekommen und wir haben dann vor der Prüfung äh, die Prüfung simuliert. Wir haben eine Ferienwohnung einmal in Anden äh, gemietet für vier Tage und haben gemäß äh, den äh, Kompendien, die vorhanden waren, äh, ernsthaft eine Prüfung gemacht, also eine ältere, und aufgeschrieben, trainiert, also schön, äh, jeder für sich und am Schluss äh, das miteinander verglichen und besprochen. Und das auch ein Schlüsselerlebnis und vielleicht, das war auch vielleicht noch dramatisch. Bei 9-11 waren wir in Braunwald, haben Prüfung geschrieben und dann habe ich ja so um 16 Uhr einen Anruf von meiner Frau gekriegt, habe ich mich entgegengenommen, ja, hast du das gesehen und so. Und äh, dann haben wir noch fertig geschrieben und sind dann in ein Hotel zum Nachtessen gegangen, aber das war wirklich ein sehr dramatischer Moment. Ich erinnere mich noch genau, wie das war.
0: Ja, das war. Ja, hat uns alle beeindruckt. Ähm, ja, und ähm, ein Punkt noch, der, der häufiger zitiert wird. Wie gut sind Sie eigentlich klargekommen mit diesem Umstand, dass Sie an der EQE alles handschriftlich lösen müssen? Haben Sie eine eher schöne Handschrift? Vielleicht war das gar kein Problem für Sie. Und
1: das war ein wesentlicher Punkt, dieser äh, vorbereitenden äh, oder simulierten Prüfungen mit der Handschrift, ich muss Ihnen sagen, heute hätte ich wahrscheinlich große Probleme, äh, aber ich habe geübt, äh, einigermaßen, äh, ich sag's schweizerisch, eine Steinschrift äh, zu schreiben, also so eine Art äh, Blockschrift. Ich sage immer meinen Kandidaten, trainiert eure Handschrift, weil ich bin in zwei Beschwerdeverfahren äh, involviert gewesen, also ich habe Kandidaten äh, vertreten und beim einen Kandidaten muss ich einfach sagen, ja, was hier steht, kann man eigentlich so nicht lesen. Das könnte ja auch etwas anderes heißen. Und es ist, das ist auch ein Problem der EQE. Man denkt ja schon seit Jahren nach, dass man an der Prüfung Petis also oder Schreibsysteme oder ich weiß nicht was zur Verfügung stellt. Das würde die ganze Korrektur wesentlich erleichtern. Und zwar Deshalb beim PC kann man ein bisschen äh, radieren und Texte verschieben und so eine einigermaßen konsistente Antwort hinschreiben. Das ist dann von Hand. Es steht da, da muss man mit Pfeilen und Markieren äh, dorthin weisen, dass äh, ist einfach in Sachen Übersicht nicht so gut. Und ich, und das Instrument des Patentanwalts ist ein PC, ein Textverarbeitungssystem neben Datenbanken und äh, das, das müsste eigentlich auch in der Prüfung reflektiert werden. Und ich sehe schon das logistische Problem für circa 2000 Kandidaten in zehn Städten in Europa. Aber das müsste sich das EPA
0: eigentlich schon leisten können. Beziehungsweise Weise wäre es vielleicht möglich, wenn man es auf elektronischem Wege macht, könnte man vielleicht darüber nachdenken, ob man äh, das vielleicht auch häufiger anbieten kann, die Prüfung und dann in einer etwas anderen Form abprüft. Also äh, ich denke jetzt gerade, das ist jetzt ganz spontan in den Kopf gekommen, aber die Vorprüfung geht ja schon in die Richtung Multiple Choice zum Beispiel, wo man sich ein bisschen wegbewegt von dem freien Text. Ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Also ich muss zum Beispiel sagen, das war für mich, ich glaube, das zweite Mal überhaupt in meiner gesamten Ausbildungskarriere, dass ich mal mit einem multiple choice test in Verbindung kam. Das erste Mal war, glaube ich, die theoretische Prüfung beim Führerschein. <lacht> Weil ansonsten man doch als Naturwissenschaftler eher gewöhnt ist, frei zu schreiben, zu argumentieren. Aber vielleicht kann man da so ein Hybrid schaffen, wo dann, gerade wenn es dann auch digitalisiert werden würde, dann man vielleicht so, so etwas dann anbietet und da dann auch mehr Fragen variieren kann, so dass man vielleicht auch die Prüfung häufiger anbieten kann, weil ja auch die Auswertung dann wahrscheinlich leichter wird. Aber das ist natürlich sehr viel Zukunftsmusik, weil das natürlich einiges also, ändern würde. Ich denke, das ist sehr viel
1: Zukunftsmusik, weil da gab es einige Diskussionen über die Art und Weise der EQE in den vergangenen Jahren. Das hat mich nicht gefreut. Ich kann Ihnen hier auch keine Details mhm, Das ist der Rahmen von EPI. Äh, <lacht> dass die Prüfung häufiger angeboten wird, das bezweifle ich. Okay. Naja. Das muss ich einfach so sagen. Dass es Sinn macht, ist völlig klar. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man die Multiple Choice äh, äh, die, diesen Teil verstärkt, aber da müssten Sie einfach wissen, das war auch ein Beschwerdefall, den ich hatte, mhm. da waren die Fragen für Multiple Choice zwischen Deutsch einerseits, mhm. Englisch, Französisch nicht richtig übersetzt.
0: Naja, das kommt natürlich auch vor, ja. Und mir ist gerade letzte Woche,
1: äh, im Anschluss an Straßburg, kalt den Rücken hinuntergelaufen. Ich habe auf eine Entscheidung verwiesen, die ist publiziert im Amtsblatt. Mhm. Und äh, dann habe ich den deutschen Leitsatz im Amtsblatt und der ist falsch.
0: Der ist falsch. Okay. Naja, sollte nicht passieren. <lacht> und, äh, ja,
1: die Verfahrenssprache hat einfach einen Stellenwert. Ja, ja. Und jetzt zurück zur Prüfung. Es ist äußerst äh, anspruchsvoll, in drei Sprachen äh, das anzubieten, sodass keinerlei Abweichungen sind. Ja, ja. Das kommt darauf an, er hat einen bestimmten oder unbestimmten Artikel und
0: ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Ich denke, das war auch einer ähm, der Antriebsgründe, warum man jetzt auch bei Teil A und B vereinheitlicht hat, äh, wenn man sich vorstellt, die alten A-Teile war ja für Chemiker und Mechaniker äh, jeweils ein eigener Teil ähm, und da musste man letztendlich sechs Teile herstellen, ne?
1: Das ist so, das war ja die Absicht des EPAs. Ich persönlich äh, muss Ihnen sagen, ich habe da eine andere Meinung, weil zwischen Chemie und Mechanik und ist einfach ein Unterschied. Gerade das Thema Auswahlerfindung hat die Mechanik äh, keine Bedeutung. Auch das Claim Drafting ist völlig verschieden. Also ich hüte mich da, mich an eine englische Anmeldung oder an eine, Chem eine Anmeldung zu machen, die äh, chemische Gegenstände hat. Und wegen dem Aufwand, äh, es ist ja nur der Vorbereitungsaufwand und äh, die Korrektur ist eigentlich die, die gleiche. Und äh, ich habe keine genauen Zahlen, aber wenn man den Anspruch hat, dass die EQE eine besonders anspruchsvolle Prüfung äh, sein soll und die Kandidaten auf den Beruf vorbereiten. Also, dann kann ich mir dieses Universalgebiet, wie das jetzt in Teil A und B ist, nicht so recht vorstellen, was dann ein Chemiker später äh, mit den Strukturformeln und äh, mit dem ganzen Claim-Drafting mit den Auswahlbefindungen macht. Das, ist, das geht für mich persönlich nicht ab. Man muss es nicht akzeptieren, es ist so.
0: Ja, 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 muss man jetzt einfach damit umgehen. ne? Ähm Yes, sie haben ja viel, viel Kontakt äh, zu äh, angehenden äh, Patentanwälten in Ihren Kursen. Was sind denn, denn eigentlich so die häufigsten Ängste vor der EQE, die so junge Kollegen vielleicht äußern? Oder was kann man jungen Kollegen mit auf den Weg geben, damit sie ein wenig diese Angst vor der Prüfung auch verlieren?
1: Da machen Sie mich jetzt gerade sprachlos. Ich sage einfach, derjenige, der gelernt hat, äh, geordnet und systematisch äh, ein Problem anzugehen, äh, der ist besser dran als äh, derjenige, der einfach versucht, Artikel oder irgendwie Richtlinienstellen zu zitieren. Äh, ich habe etwas sowieso gegen Hausnummern, dass man sagt, ja, 17 aus 02. Äh, es ist immer wichtig, dass zu dieser Entscheidung man auch den Kontext richtig erwähnt. Und äh, die Nummer allein genügt nicht, sondern die wesentliche Aussage muss äh, hin. Und bei den äh, Stellungnahmen der großen Beschwerdekammer und den Entscheidungen der großen Beschwerdekammer, die sind dann so ausführlich, da kann man nicht einfach sagen, gehen nein aus ein und ein. Man muss schon äh, einen Kontext herstellen zur Problemstellung und zur Antwort, die vorliegt. Ähm, also wegen der Angst, ich sage einfach immer den Leuten, äh, macht euch den Kopf frei und die vier oder drei oder zwei Monate vor der Prüfung bestehen nicht nur aus Prüfungsvorbereitung, sondern auch aus anderen Aktivitäten, sei es Kinderhüten, sei es ins Kino gehen, sei es Alpinismus, sei es Klettern, sei es Tauchen oder was auch immer. Also ein Ausgleich ist wichtig. Das ist meine nicht Antwort auf Ängste nehmen.
0: Ja, das ist doch schon mal ein sehr guter Tipp. Ja, jetzt sind wir schon am Ende der heutigen Ausgabe angelangt und ich möchte mich nochmal recht herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Glei. Wenn jemand mehr über Sie noch erfahren will oder den Glei-Kommentar, was wäre so die Internetseite, die Sie jetzt empfehlen?
1: Also für den Bezug des Kommentars ist es der MFH-Verlag, also www.mfh-verlag.de das ist schon ein bisschen eine lange Adresse, er kann auch meine Homepage nehmen, das ist ein klei.ch, also kly.ch -Y und dann auf meinem Vornamen und dann äh, findet man das alles.
0: Ich werde die Links dann auch nochmal in die Beschreibung zu dem Podcast packen und dann können die Hörer dann auch direkt da klicken und dann werden sie gleich dann zu den entsprechenden Seiten geführt. Ja, vielen Dank. Und ansonsten sage ich auf Wiedersehen. Ich sage Ihnen auch
1: vielen Dank. Das ist für mich das erste Interview zu Hause mit äh, Skype und äh, Logitech-Kamera. Das war's.
0: Ja, gut. Vielen Dank. Ja, das war's wieder für heute. Wäre schön, wenn ihr noch einen positiven Kommentar oder eine positive Wertung hinterlassen könntet. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet, wenn es wieder heißt Pass the EQE, the Podcast. Our theme music is provided by podcastthemes.com.